0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo que é digital no nosso cotidiano. Pedro e Cora está todas as terças-feiras, todas sextas-feiras, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no canal de YouTube do meio. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Clara Rona.
1: Cora, de que, é que vamos falar hoje? De um fenômeno esquisitíssimo. Um computador. Esquisitíssimo. É, um computador que custa 2 mil dólares nos Estados Unidos, chega ao Brasil custando muito mais do que o dobro disso. E aí?
0: Vem cá, quem é que compra um computador de 22 mil reais? Porque esse é o preço de base dos novos, dos novos computadores da Apple. Em que mundo que a gente chegou, né? A gente precisa falar disso, vem com a gente. <música> Agora, Ruana, eu sei que você não é disso, mas você viu o último evento da Apple na
1: semana passada? Pedrinho, eu confesso para você, <risos> que eu só vi as repercussões posteriores. Entendi. Eu, na semana passada, eu ainda estava meio detonada, eu tive Covid de novo, né? E eu fiquei muito fora do ar e fora de foco. E eu, em geral, acompanho, sabe, por os eventos da Apple, porque me interessa também. Mas dessa vez eu não consegui acompanhar. Mas, evidentemente, eu sei quais são as novidades que estão no lá.
0: É, naturalmente, disso eu não tenho dúvida. Eu, eu, sabe, Cora, é, eu fiquei. Você sabe que. É, eu, nunca, eu nunca tive, Cora, computador meu um computador que não fosse Apple. Meu primeiro computador é de 1989, era um Macintosh SE. Todos os meus computadores pessoais, imagina, já usei muito PC em trabalho, não tenho dificuldade nenhuma de usar Windows, é... uso Unix, tudo confortável. Agora, computador meu que eu tenha comprado, que eu tenha usado, que eu tenho em casa, sempre foram Macs. É... E eu estou, evidentemente, sempre, sempre de olho para entender o que, é que são os novos computadores, quais modelos me interessam ou não. Eu fiquei entusiasmadíssimo com o Mac Studio, que é o, o, o Mac que foi anunciado pela Apple na semana passada, porque o, 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 o Mac Mini novo, que foi lançado no, no ano passado, já é um computador que não é mais um Mac Mini. É, já é um computador que é um computador parrudo é, com o chip M1 da Apple, que é capaz de editar vídeo com poder. Mas agora, esse Mac Studio é um computador que é feito para editar vídeo, que é uma coisa que virou parte das minhas tarefas cotidianas. Então, então bem, eu fiquei entusiasmado com o computador. E, e, e eu acho que é bom porque é um computador que é só a caixa do computador, só o gabinete, não é daquelas coisas da Apple que, que você tem que comprar que já vem com monitor, que você tem que pagar para um bando de coisas que você já tem, né? Não, eu já tenho os monitores, já tenho teclado, já tem mouse, eu tenho os monitores que eu gosto, eu tenho o teclado que eu gosto, meu teclado mecânico, eu tenho o meu mouse. É? Então é só comprar o um computador. Dois mil dólares. É um computador que não é um computador barato para o mercado americano. É, e que dá cora. O, o, o dólar está assim que pouquinho dá 10 mil reais. Então já é aquela coisa que é um balde de água fria, mas aí você a gente sabe que a gente vive no Brasil. Então, tudo bem, 10 mil reais é o preço que seria se a gente convertesse em dólar. Quanto que esse troço não vai custar no Brasil? Quora. 22 mil reais a primeira coisa que me bate é quem é que compra, meu Deus do céu? O, o que, que é um computador de 22 mil reais? Quem é que paga 22 mil reais por um computador? Como, como é que... Mesmo que você tenha esse dinheiro, como é que você tem a coragem de pagar 22 mil reais por um computador agora? Como é, como é...
1: é quase um quarto de 100 mil reais. Como é que isso é possível, Cora? Sabe, eu acho que isso é um computador que vai ser comprado por estúdios, por empresas, pessoas jurídicas. Não que as pessoas jurídicas não pensem no que elas gastam, mas as pessoas jurídicas conseguem deduzir as coisas no imposto de renda com mais facilidade do que nós, pessoas físicas. Então, pode fazer algum sentido. Mas eu fiquei curiosa por causa desse preço. E eu fui checar Quanto é que ele custaria na Índia? Porque a Índia tem problemas bem parecidos com os do Brasil. Tamanho de território, distribuição complicada, as peças têm que ser importadas tal, né? Na Índia, ele custa 14 mil, o equivalente a 14 mil reais.
0: 8 mil reais de diferença.
1: Quer dizer, não, ele não é barato, você compra de mais barato nos Estados Unidos. Mas... Veja que, que barbaridade essa, essa diferença de preço. né? Eu, eu acho que o preço da, dos produtos de tecnologia no Brasil é surreal. Não é só esse Mac, é qualquer coisa que a gente compra aqui. É claro. É sempre é claro. incrivelmente mais caro, é pelo menos o dobro do preço do que a gente paga no exterior. E não dá para entender isso, sabe? Porque... Quer dizer, dá para entender, a gente sabe como se chega nesse preço, porque você tem ICMS, você tem uh, imposto de importação, taxa de importação em cada pecinha, porque quando você monta um telefone no Brasil, ou você monta um computador, você não está fabricando todos esses componentes, uma boa parte deles são importados. Então, por mais que aquele troço tenha escrito Made in Brasil ali atrás, a gente sabe que isso é um made in Brasil muito relativo. Você Isso é tem... quando é fabricado no Brasil. Isso é quando monta... é montado no Brasil, né? É. E aí ele tem, tem subsídios e tem algumas vantagens, e mesmo assim custa os olhos da cara. Mas você tem a questão logística, porque é um país de dimensões continentais. Por que tudo vai de carro? Porque também a gente não tem uma, uma rede ferroviária. Ainda nessa altura do mundo, a gente não tem uma rede ferroviária. Né? Você imagina, a gente depende dos preços de petróleo para transporte de todas essas coisas. Quer dizer, significa que com essa brincadeira da Ucrânia tudo vai encarecer muito. Uhum. Uh, a gente teve a escassez de componentes, mas a escassez de componentes é mundial, ela não afetou só o Brasil. E você tem uma série de impostos em cascata, você ainda tem custo de segurança altíssimo, porque cada vez que um, um caminhão é roubado, a gente sabe que cargas roubadas são uma constante no Brasil, isso aumenta o preço do produto. né? Então, a, a segurança do transporte dessas coisas também acaba incidindo no preço. Agora, o que nenhum governo percebeu até agora no Brasil e eu acho isso bem trágico do ponto de vista do desenvolvimento nacional, é que bem de tecnologia deveria... Olha, eu não digo nem deveria ser isento de taxas, eu acho que deveria ser subsidiado para certas camadas da população, para estudantes, para pesquisadores, para escolas do ensino médio. É isso. Sabe? É isso.
0: O... Quora, o que você está dizendo, Cora, em essência é o seguinte... Não basta imposto zero. O governo tem que entrar, o Estado tem que entrar. Exatamente.
1: Exatamente, porque o Brasil só vai se salvar economicamente, intelectualmente, educacionalmente, tudo que você quiser, no dia em que as nossas crianças tiverem uma chance de aprendizado, no dia que elas tiverem material para aprender e para trabalhar. E, hoje em dia, a gente sabe que os melhores empregos estão em tecnologia. Mas o país não se dá conta disso. Então, você é, tem... Uma coisa... Olha, é. o presidente tirou os impostos de jet ski. É. Você pode importar um jet ski sem pagar taxas Imposto. de importação. Olha aqui. A minha vontade de é dizer um palavrão aqui é enorme, eu não vou dizer o palavrão porque eu sou uma senhora bem educada das antigas e porque, sobretudo, o YouTube vai dar um bip em cima de mim, eu não quero isso.
0: <risos>
1: Mas, sinceramente, quer dizer, o um governo que entende, não entende a necessidade que uma nação tem de, desses produtos, né? e olha, a culpa não é apenas do Bolsonaro, Todos os governos que vieram até aqui, sem exceção, nenhum foi capaz de entender a importância disso.
0: Agora, O, 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 que, o que impressiona é o seguinte, é, é a ignorância... É a ignorância em todos os partidos, porque isso é evidentemente uma coisa que acontece, certamente aconteceu no governo tucano, certamente aconteceu no governo petista, certamente aconteceu no governo do MDB e, e acontece no governo Jair Bolsonaro. Quer dizer, como você disse, é algo,
1: é é algo generalizado.
0: É uma, é uma ignorância
1: partidária. É,
0: é, vai da esquerda à direita passando pelo centro. Agora... Aí a gente vai e, 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 e ouve a turma, ah, precisamos ter uma indústria de tecnologia. E o que, é que eles têm? Precisamos ter uma fábrica de supercondutores. É, quer dizer, a gente tem que fabricar chip. Tudo bem. Para fabricar chip, não é assim, monta uma fábrica ali e compra uns robôs para... Não, 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 não. Você tem que ter uma massa de engenheiros eletrônicos. Essa turma demora um tempo para ser formada, porque hoje os poucos que a gente consegue formar já conseguem emprego em dólar rapidinho. Né? Então, você tem que ter uma massa, você tem que ter quantidade para a gente ter uma indústria nacional de tecnologia. Aí, você vai começar a, a, a desenvolver coisas semicondutores, né? chips. Você vai começar com chips bastante básicos. É um chipzinho de Bluetooth, <risos> coisas bastante básicas, porque você tem que dominar a tecnologia de manufatura daquele negócio. Quer dizer, a gente está falando de formação de uma quantidade grande de engenheiros eletrônicos, daí uns 10 anos. É, depois de ter enchido de dinheiro universidades e contratado um bando de professores e, e, e aberto novas escolas, mais. dá uns 10 anos que você tem a formação. Aí você já tem a sua fábrica de, de microchip que faz de chip de Bluetooth. É, ou, ou então aqueles chips de Arduino, né, que tem... Arduino, é. É, aquelas coisas bem simplesinhas mesmo, né, é, tudo mais. É, precisa disso no mercado mundial? É, precisa, entendeu? Agora você não está fazendo o M1 da Apple, você não está fazendo os chips ultra sofisticados. Depois de muito tempo desenvolvendo esse negócio, quebrando muita cabeça, treinando tudo mais, digamos que em 20 anos... A gente tem uma fábrica de semicondutores, sei lá, em tecnologia. É... Agora, o mundo já vai estar na computação quântica. É, 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 entende? É, a gente não vai competir com Taiwan. Esta, esta barca passou. Esta barca passou. Daqui a 20 anos, o problema é outro. Agora, energia limpa, se a gente entrar agora... A gente vai estar na crista da onda e a gente vai desenvolver a tecnologia que indústria do software, essa é uma indústria que você muda a base tecnológica do hardware, mas a indústria do software continua de pé. E cada pessoa nova que você forma começa a produzir software imediatamente. Aliás, você não precisa nem formar, porque você pode aprender com 300 mil cursos online e, e, e uma criança apta com matemática, o que você precisa? Você precisa de um bando de criança que sabe matemática, quer dizer, você precisa melhorar para cacete o sistema educacional na base. Você precisa facilitar, desde o início da infância, acesso ao quê? A computador e a, a celular. A A tecnologia. Então, Quara, essencialmente corroborando exatamente o que você falou, você precisa encontrar uma maneira de dar computador para essas crianças. De dar
1: computador Agora, para essas crianças. toda vez que se fala em dar computador para as crianças, entra um esquema do governo que, de repente, compra 3.300 não sei quantos computadores para uma única escola em Minas. Lembra desse caso? Lembro, lembro, claro. Quer dizer, não, não é possível, não é assim que vai funcionar. Quer dizer, o que, o que vai funcionar é dar subsídios para que as pessoas comprem pelo preço compatível com os seus rendimentos que dê para elas pagarem. Quer dizer, você é estudante de uma universidade, então você pode comprar através de um financiamento daquela universidade, ou da sua escola média, ou qualquer coisa. Não é distribuindo através de Brasília, ou através de um centro, não sei as quantas, porque aí sempre, sempre dá galho. Quer dizer, o equipamento não é o equipamento que as pessoas precisam, o equipamento fica um ano parado até ser liberado, o equipamento é roubado, os custos são macetados, enfim, não dá. O pessoal ainda não entendeu que isso não é para fazer assim. É...
0: Não tem... É, é engraçado, o governo Bolsonaro, até contra conta de uma, é, obsessão do Eduardo Bolsonaro, né, do, do filho 03, é, isentou o console de videogame. Eu não sou contra não, isso não de texto, 03, console de videogame, não. não. Foi, não,
1: do foi, não? foi do 04. Foi do Renan? É, o 04 é que é gamer. Ah, é? é, gamer e tem um, também... Muito jovem, mas já tem também uns negócios suspeitos
0: em
1: Brasília, uns contratos esquisitos. É.
0: Zero quatro. É. Eu não sou particularmente contra isentar de imposto do console de videogame, não. Eu acho que é, acesso a, a equipamento de hardware é sempre bom. É, cria cultura digital, é, cria isso ajuda a criar uma indústria de software voltada para games, que é uma, é, uma, é uma indústria formidável no mundo todo. Brasil tem. É, já uma tradição estabelecida como indústria de desenvolvimento de games, tem muito para ampliar isso. Isto é um mercado grande. Eu não sou contra. Por que ficar só no console? É. E o console não é a prioridade. A prioridade é o celular e é o, e é o computador. Eu até entendo se o celular... É, entry level, o smartphone entry level é imposto zero, e aí você vai começando a dar algum tipo de imposto, e tudo bem, o cara que quer comprar um iPhone 13 paga imposto. Não é para duplicar o preço e, e botar mais, né? É duplicar e botar um ágio em cima do, do, do dobro, né? É... Eu entendo que alguns produtos tenham algum tipo de imposto, mas você tem que ter uma base é, de, que, que seja o, o, o essencial que a pessoa precisa que... para a gente estar dentro do mundo, para a gente ter uma possibilidade de desenvolver uma coisa, uma, uma indústria de tecnologia. Porque hoje o raciocínio de você cobrar essa, essa quantidade absal de imposto... O raciocínio, essencialmente, é que ah, assim as pessoas vão ficar desestimuladas a comprar o, 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 o estrangeiro e vão comprar o similar nacional. Nunca funcionou. Há quantas décadas que isso não funciona? E quantas décadas mais será necessário para alguém se convencer, pelo amor de Deus, de que... Não funciona. É só ano de indústria jogado
1: fora para que a gente podia estar criando. Olha, sabe uma coisa que me entristecia mais do que qualquer outra durante a quarentena da pandemia? Eram aquelas reportagens com crianças que estavam fora das aulas porque não tinham telefone celular em casa para acompanhar as aulas. É claro. Eu acho que isso foi uma falha do governo. Quer dizer entre as milhões de outras falhas, isso foi uma falha muito grave do gerenciamento da pandemia, porque ali a primeira coisa que se devia ter feito, tem criança fora de sala de aula, criança que não tem equipamento para acompanhar as aulas, distribui equipamento, dá um jeito das crianças não perderem esse tempo da vida delas. Equipa é. as escolas. Mas não, né? Aí você vê o quanto as crianças perderam, a gente agora que está começando a ter uma ideia do que foi essa quarentena, essa pandemia, para essa geração de crianças que está entrando agora na escola, que começou a aprender a ler o tanto que elas regrediram, yeah. é, é muito assustador. Ah. E a gente não se dá conta disso e não atuar desse eu me lembro, a gente falou de Índia logo no começo, que eu fui ver. Eu, eu, eu tenho maior interesse pelos custos de tecnologia na Índia, porque a Índia é um país que tem dado super certo na formação Sim. de, de cérebros. Que... É, exatamente. Os indianos hoje têm uma das forças de trabalho mais poderosas nesse setor. E o governo indiano sempre deu subsídios e quando eu quando estive na Índia eu fiquei tão chocada com os custos de telefonia celular que eu não conseguia acreditar porque eu estava vindo de um país como o Brasil que tinha o custo de telefonia celular mais alto do mundo e caí num país que você botava eu botei, sei lá, 500 rúpias de crédito no celular e eu falava com o Brasil todo dia isso foi durante um mês e não acabou não acabava o custo, era ridículo, era assim infração de centavos. Por quê? Porque o governo entendia que aquilo ali era muito importante.
0: É, e, e não tem nenhum motivo. Eu, eu entendo quando as pessoas se viram falar: ah, você acha que vai virar Estados Unidos? Acha que vai virar Taiwan? Bem, Taiwan, 40 anos atrás, não era tanto assim, né? Tudo bem. Agora, virar
1: Índia, a gente pode ambicionar, né, Cora? Claro. Quer dizer, a Índia tem um bônus demográfico que nós já não temos. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas a gente, a gente poderia, sim, se inspirar na Índia, pelo menos. E a própria Coreia do Sul. Claro. A Coreia do Sul era um lugar atrasado. A Coreia do Sul passou por uma guerra monstruosa. Não sobrou nada em pé em Seul. Aliás, não sobrou nada em pé em nenhuma cidade coreana. Quer dizer, você, mas você visita Seul, isso é claro, você não tem nenhum prédio um pouco mais antigo naquela cidade, sabe? É, naquela cidade é. que foi totalmente arrasada. Então, essas pessoas conseguiram sair disso, conseguiram sair daquela época dos clones coreanos, que eram os computadores mais baratos e desprezados, lembra disso também? Assim claro. que começou essa onda de tecnologia, no começo dos anos 90, os computadores que a gente conseguia comprar no Brasil, porque tinha reserva de mercado, porque era caríssimo, não sei o que Quem vendia os mais baratos do mundo eram os coreanos, fazendo clone dos PCs. Olha para o que é a Coreia hoje.
0: Eu, eu argumentaria, Cora, e eu, eu acho que é um ponto aí, que, que a Coreia do Sul aplicou uma política desenvolvimentista no, no, numa cultura oriental. É, em que essas políticas, obviamente, funcionaram. É, a China funcionou. É, agora, são, são estados muito orientados a dados é, e, e, e eles têm estados que são extremamente eficientes. Né? Eu gosto do exemplo da Índia mais porque a Índia tem a bagunça que nós
1: temos. É, é Exatamente.
0: É e, e é uma democracia. eu eu não acho que a gente seja capaz. É uma democracia. É, é, é... aliás, é uma democracia com o mesmo nas mãos do do Modi, é com o mesmo tipo de drama que nós sofremos nas mãos Muito da Muito semelhante. Né? Muito semelhante. É, é. Mas eu acho que a Índia em levando em consideração evidentemente o fato de que estamos falando de uma de uma civilização milenar, o que não é pouco, é, tem uma bagunça, tem uma desigualdade, tem uma tem uma dificuldade de estender para para a população, educação, tal. Quer dizer, é, ela não tem a disciplina que culturalmente chineses e, e coreanos têm, que eu acho que facilita a aplicação de uma de uma política desenvolvimentista. É, porque se você não tem um Estado extremamente capaz de se orientar por dado, ficar o tempo todo monitorando que a indústria está dando certo, que a indústria não está, tirar subsídios daqui... Quando você aplica num lugar como o Brasil, rapidamente vira um, um empresário calma. molhando a mão de, de alguém aqui para continuar recebendo um subsídio X. É, é, é aquela coisa, você começa a ver aqueles empresários riquíssimos e, e um bando de estaleiro que não dá certo. Um bando de... Eu, eu sou muito cético a respeito de política é, desenvolvimentista no Brasil. Eu, 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 eu gosto da coisa do imposto zero para equipamento, que é bota na mão das pessoas e vamos ver o que, que dá. Eu aposto que vai ter um bando de criança que vai aprender a programar. Eu aposto que vai ter... Você faz programas. Eu, pode ter governo, programa do governo, não acho ruim, não. Eu, 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 aliás, em vez de pegar esse dinheiro e dar para a empresa... <risos> Pega esse dinheiro e bota na mão das pessoas na forma de computador.
1: Pois é, exatamente isso. Eu acho que, que eu dá acho. certo. É, eu acho que o que tem que ser feito, eu sempre fui contra a ideia da distribuição de, de computadores através do governo central, é. porque isso não funciona. É. Quer dizer, aliás, toda espécie de material, hein? Porque se você vê a bagunça que é livro didático também, uh, claro. Enfim, claro. qualquer, qualquer coisa que você é, faça... Que essas bacalhante. compras
0: gigantescas centralizadas são sempre Não uma dá. Fonte de corrupção. Não Enquanto dá. que se você dá um voucher para a pessoa é comprar, exatamente
1: isso.
0: você vai alimentar loja local, você vai distribuir a, a riqueza ali naquela localidade, quer dizer, você tem vários ganhos. Mas, né? é... mas
1: imagina o que, que seria do Bolsa Família se os recursos do Bolsa Família fossem distribuídos através de cestas básicas ou qualquer coisa assim. Nunca teria é claro. funcionado. É o claro. funciona que funciona é botar na mão da pessoa.
0: Você bota na mão da mulher, da família?
1: Exatamente. Não do homem.
0: Você... E quem decide que famílias que vão receber o Bolsa Família são as prefeituras, que estão ali na ponta, que têm o um contato, Exatamente. que têm uma compreensão e tudo mais. E tem todo um sistema. O Bolsa Família é um programa formidável. É, e, e, ele, e ele funciona em grande parte porque é confiar que a pessoa vai saber fazer as escolhas da família dela, né? aquela mãe vai fazer as escolhas direito para a família dela e, e, e confiar na ponta. quer dizer, Em vez de Brasília decidir quem distribui, que, aliás, é o um grande problema do, dessa política do governo Bolsonaro que vai substituir, é, é a coisa de você botar na ponta quem que vai receber, quer dizer, você diminui muito... É, eles, eles fizeram é, o Brasil Verde
1: Amarelo, sei lá o que, que eles fizeram, o um nome cafoníssimo também, mas eu tenho a impressão que eles continuam usando a estrutura do Bolsa Família. É, mas vocês querem centralizar em
0: Brasília. É. O... Enfim. Cora, nos vemos na sexta-feira?
1: Nos vemos na sexta-feira.
0: Então, então, até sexta.